0: Bienvenue à la BPI pour cette nouvelle rencontre avec notre partenaire, le prix Albert Londres. Euh, quelques mots pour commencer. Euh, si les bibliothèques ont un rôle primordial à jouer dans la diffusion de l'information, ce sont les journalistes qui ont un rôle fondamental dans la production de cette information. Aujourd'hui, partout dans le monde, euh, le travail des journalistes est, euh, est mis en péril quand ce n'est pas tout simplement leur, la vie des journalistes qui est, mis, qui est, qui est en danger. Euh, en 2021, 41 journalistes ont été tués. Et aujourd'hui, 874 journalistes sont en prison pour avoir fait leur travail. Donc, nous avons une pensée pour eux ce soir. Ce soir, nous organisons un grand entretien avec Caroline Hayek, que nous aurions aimé accueillir à la bibliothèque et au centre Pompidou. Malheureusement, malgré, en raison de la, de la, de la pandémie, nous n'avons pas pu la faire voyager. Donc, Elle est en direct dans, dans les locaux de la rédaction de Lorient-le-Jour. Bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir, bonsoir à tous et à
0: toutes. Merci d'être parmi nous. Euh, donc Caroline travaille à l'Orient le jour, le journal national euh, euh, libanais et, et comment je vais laisser la parole en fait tout de suite à Hervé Brusini, le président euh, du prix Albert Londres qui va nous présenter la soirée et euh, notre second invité Philippe Rochaud. Merci et je remercie bien évidemment la régie euh, qui permet cette retransmission en direct. Merci. Merci. Merci,
2: la régie. Merci, merci. puis Merci à vous d'être là hein, parce que les temps sont difficiles. Donc, c'est formidable de vous avoir dans cette salle. Et puis, c'est formidable aussi d'avoir tous ceux qui ne sont pas là, mais qui regardent ou vont regarder cette soirée, cet entretien. Moi, c'est un très grand plaisir que j'ai à avoir euh, Caroline Hayek, qui est là-bas à Beyrouth, qui est donc le dernier prix Albert Londres de presse écrite. Et puis, mon ami, j'ose le dire, Philippe Rochaud, euh, voilà un journaliste absolument remarquable. Euh, je sais, les journalistes s'auto-congratulent beaucoup, mais Philippe, c'est autre chose. <rire> euh, voilà, c'est quelqu'un de, vous allez voir, de, de formidable, que vous avez peut-être vu beaucoup. Euh, sur le petit écran, euh, à l'info, aussi bien en Italie, en Allemagne, en Chine, au Proche-Orient, c'est fou ce que tu as pu écumer. Mais euh, bon, le Liban et Beyrouth, c'est quelque chose, c'est une partie de ton histoire forte. On y reviendra. Et puis on va découvrir que tu es aussi un photographe. Alors moi, quand j'ai vu ça, je veux dire que je suis assez tombé de l'armoire parce que tu fais tellement de trucs quand tu es sur le terrain. On a découvert qu'en plus, tu prenais des photos. Euh, voilà, il y a un œil, quoi. Mais on va parler de tout ça. Et avant d'échanger sur Beyrouth, le Liban, ce matin encore, j'entendais dans une radio euh, France Info, pour ne pas la citer, la grande souffrance de Beyrouth, son grand dénuement, où décidément peu de choses bougent. Euh, on va juste euh, citer Albert Londres après tout, puisque c'est le patronyme qui nous réunit. Et Albert Londres, il euh, y a un petit film qui le montre euh, au large de Beyrouth euh, en 1919 sur une frégate avec le général Gouraud Et euh, la circonstance euh, est importante parce que c'est 1919 le moment où les Français reviennent au Liban. Il euh, y a un accord qui a été passé, les, as, les accords Saïs-Picot, qui font que les Français peuvent euh, euh, comment dire, prétendre à s'occuper des côtes libanaises, euh, de Beyrouth en particulier. Et en échange, euh, les Britanniques, eux, vont s'occuper de la Palestine. Et donc, euh, je vais vous lire juste ces quelques lignes du mois de décembre, presque jour pour jour. Là, c'est le 10 décembre. 1919, voilà qu'Albert euh, est au large et il vient de débarquer avec Gourou, qui est un, un général un peu particulier. Il lui manque un bras, il a une jambe déficiente, c'est une sorte de héros. Et voilà, les, les Français débarquent et Albert Londres arrive euh, au Liban. Et donc voici ce qu'il dit. Les troupes anglaises quittent la montagne, je vous l'ai dit. Et les troupes françaises la prennent en marche, donc, pour l'intérieur du Liban. Aimez-vous l'unité, alors ne voyagez pas dans ce pays, car c'est ici le véritable pas au sens base de la tour de Babel. Il y a d'abord Beyrouth, et Beyrouth, c'est une ville heureuse. Parmi les Juifs, les Arméniens et toute l'échelle des descendants phéniciens, grecs, égyptiens, vénitiens, génois et français d'Orient, on peut voir encore des hommes qui ne sont que syriens. Ça vous fait plaisir de rencontrer enfin en série des messieurs qui déclinant leur nationalité vous disent « Ce que je suis, ben, je suis syrien » et ces messieurs parlent notre langue comme sur nos boulevards. « Le plus sûr tailleur les habille. Ils ne portent les distinguants de nous que le fez. Dans la montagne, ce sont évidemment des Syriens aussi, mais ils vous disent, non, monsieur, je ne suis pas syrien, je suis libanais. » Donc, vous voyez, déjà, l'entrelac, le, la multiplicité, la proximité de la Syrie sont ici euh, largement évoquées par Albert Londres, et Dieu sait si à l'époque... Syrie, monde britannique, tout ça, était, euh, je dirais, dans le, le quotidien de l'actualité. Alors, on va déjà se tourner, bien sûr, puisque euh, le Liban et Beyrouth et sont à l'honneur, euh, avec Caroline Hayek. Euh, Caroline, tu es en direct du quotidien L'Orient le jour. Euh, oui. On a tous été stupéfaits, et meurtri par les explosions du 4 août. Euh, je voudrais savoir où tu étais, toi, ce 4 août-là, où le, le port de Beyrouth est secoué par deux explosions. Où étais-tu
1: Alors moi, je n'ai pas vécu euh, ces explosions. J'étais en vacances en France à ce moment-là. Ah. Euh, ouais. <rire> du coup, euh, enfin, j'ai reçu euh, un, un moment où je reçois un flot de messages sur, sur mon téléphone. Et euh, Les premières images qui, qui sont apparues, c'était l'incompréhension totale. Euh, beaucoup de gens ont pensé que voilà, c'était une nouvelle guerre qui, qui venait de, de, de déclencher. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu des avions euh, au-dessus au de la capitale, donc on a, on a pensé tout de suite à un largage de bombes. Et euh, il a fallu euh, euh, s'enquérir de, de ma famille qui habite dans certains quartiers et euh, d'amis proches. Euh, heureusement, autour de moi, il n'y a eu que des, des, des blessés légers. Mais euh, par exemple, à la rédaction, on a des, des, des journalistes, des collègues euh, dont les appartements ont été ravagés. Enfin, on a eu, voilà, il y a eu des, des, des histoires assez dramatiques. Donc, euh, moi, vivre tout ça à distance en étant complètement déconnectée à plus de 3000 kilomètres, c'était euh, quelque chose de, de, voilà, de, de difficile. Et euh, j'ai voulu rentrer le plus vite possible. Donc, je suis rentrée au Liban quelques jours plus tard avec mon mari qui est également journaliste à Laurent le jour et, euh, et là, il a fallu s'organiser parce qu'il y avait, donc, comme je, je l'ai dit, des journalistes euh, qui étaient encore sous le choc, qui devaient réparer euh, les dégâts qu'ils avaient subis euh, dans leurs habitations. Donc, toute la rédaction a été mobilisée pour raconter ce, ce Beyrouth meurtri, cette population frappée euh, euh, en plein cœur. Moi je, moi, je travaillais à cette époque-là, j'ai travaillé euh, au sein de l'équipe internationale, donc je ne couvrais pas le, le Liban, je n'allais pas en reportage sur le, sur, sur le terrain libanais, mais là, j'ai été mise à, à contribution. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai démarré une, toute une série de, de reportages.
2: Sur lesquels euh, on, oui. on, on va revenir. Euh, oui. Donc, je, je redis que ce, 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 cette double explosion a fait 215 morts, 6500 blessés, qu'elle on en a ressenti les secousses à des kilomètres et des kilomètres euh, à distance de Beyrouth et que donc, bon. cette, ça avait des allures de cataclysme. Alors, euh, ce que je voudrais, c'est demander à Philippe, toi, tu connais très bien, tu as été euh, là-bas à Beyrouth longuement, à la fois pour la radio, je crois, et pour la télévision. Euh, en un mot, tu étais à quelle période
3: moi, je suis arrivé à Beyrouth en octobre 1973, c'est-à-dire juste deux mois avant la guerre d'octobre. En août, pardon. Je suis arrivé en août 1973, deux mois avant la guerre d'octobre 1973. Et donc, j'ai été tout de suite servi par les événements. Quoi. Et puis, la guerre civile a commencé en 1975, donc exactement le 13 avril 1975. Et donc, j'ai couvert toute cette période-là. Donc, je suis resté pendant trois ans et demi au Liban. Oui. Puis après, je suis revenu, engagé par France 2, pour, euh, comme grand reporter. Quoi. Oui. Et donc, comme je connaissais bien le Liban, à chaque fois qu'il y avait un mauvais coup au Liban, c'était pour <rire> moi. Mais j'étais très content parce que j'étais passionné par ce pays. Bon, jusqu'au jour de, de mars 86, où j'ai été enlevé avec mon équipe. Et donc là, ça a été quand même un, un tournant dans ma vie personnelle et dans ma carrière aussi.
2: Bien sûr. Alors juste, ah. une fois cette petite rétrospective de ta concentration, si j'ose dire, sur la zone, toi, euh, tu étais où le 4 août C'est vrai, tu disais, on fait un peu comme le 11 septembre, mais après tout, c'est un peu le 11 septembre de Beyrouth. Toi, tu étais où Qu'as-tu pensé quand tu as entendu qu'une explosion aussi ravageuse avait eu lieu oui.
3: ben, Quand il se passe quelque chose au Liban, on a des tas d'interprétations. On dit, alors, est-ce que c'est un bombardement israélien Est-ce que c'est un attentat Est-ce que c'est mais j'avoue que je n'ai pas pensé ouais. à cette histoire de, de nitrate de potassium qui était entassé dans le port de Beyrouth et qui aurait euh, donc euh, explosé. Quoi. Oui. Mais c'est une hypothèse tout à fait, euh, <coughs> tout à fait vraisemblable. Oui. Euh, donc après, il y a tous les, toutes les analyses complotistes qui interviennent là-dessus, où on dit oui, voilà, alors on a entendu... C'est vrai, il y avait des avions qui, qui, uh, bah, qui parcourent régulièrement le ciel libanais, donc on se demande si ce n'était pas un bombardement israélien. Donc, c'est la, la thèse qui a été aussi euh, avancée. Oui. Donc, euh, donc Mais, voilà, pour l'instant, voilà. euh, c'est très difficile de savoir. Il y a un juge là qui a l'air d'être un monsieur très bien qui s'occupe de cette affaire oui. pour savoir où sont les responsabilités. Et moi, je lui laisse tout à fait Bien le, sûr, on y reviendra
2: d'ailleurs oui. parce qu'il y, y a toute une <rire> difficulté entre la justice pour qu'elle puisse avancer et... Euh, la difficulté euh, euh, on va dire locale avec tous les grands personnages qui ne tiennent pas forcément à ce qu'on lève le voile sur ce qui s'est réellement passé. Mm -hmm. Alors, on va aller maintenant donc euh, Caroline Hayek sur euh, réellement ce qu'elle a écrit et euh, ce qui est intéressant avec vous, hein, je le dis dans la salle, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez euh, à nos deux amis journalistes, c'est euh, tu parlais de, de cette, euh, comment dire, ce démarrage pour toi <coughs> sur le terrain et donc le premier papier que tu fais est un papier consacré aux populations syriennes, c'est bien ça, euh, qui pensaient avoir échappé aux pires horreurs euh, chez eux, à Damas et dans d'autres euh, villes syriennes. Et qui, pour certaines, vont y laisser la vie, y laisser des parties de leur corps. Et donc, je, je trouve extrêmement euh, euh, singulier le fait que tu te sois préoccupé d'aller voir... On va peut-être voir ce, ce premier papier. Euh, euh, voilà, ils ont fui la guerre en Syrie, ils sont morts dans les explosions de Beyrouth. On ne saurait être plus... Euh, comment dire, loquace et, et clair sur les intentions, comment est venue cette idée Vous en avez débattu en, en salle de rédaction, euh, comment l'angle précis, puisqu'il y en a un là, est arrivé et a été décidé
1: Oui, alors euh, comme euh, voilà, depuis euh, mon entrée euh, à lorient le Jour en, en 2014, euh, je me suis concentrée Concentrer sur le, le conflit syrien euh, en couvrant depuis Beyrouth, euh, voilà, pour moi, ça me paraissait vraiment évident d'aller euh, raconter euh, les, les vies fauchées de, de ces réfugiés euh, qui se trouve au Liban, il y a une quarantaine de, de, de réfugiés syriens qui sont morts euh, lors des explosions. Et c'est vrai que euh, les, les premiers jours après après ce, ce drame affreux, euh, le, les projecteurs n'étaient braqués forcément que sur la population libanaise. Mais Beyrouth est euh, voilà est constitué de différentes euh, communautés. Donc euh, comme j'ai j'ai beaucoup de contacts en Syrie et au Liban euh, à travers la population des, des réfugiés, euh, je voulais absolument leur, leur donner la parole. Euh, voilà, raconter euh, ce destin, mais euh, des plus tragiques. Euh, ils fuient un pays en guerre euh, dans des conditions invraisemblables. Euh, ils arrivent dans un pays où ils essayent de, de reconstruire euh, leur vie, de, de construire une famille. Euh, euh, ils vivent dans des conditions vraiment, vraiment terribles, parce que je, je l'explique à plusieurs reprises. Ils vivent comme des, des citoyens de, de seconde zone. Il y a beaucoup de racisme vis-à-vis euh, -vis des, des Syriens au, au Liban. Euh, donc, en allant les voir, alors, ils m'ont raconté comment ils avaient perçu euh, ce drame, mais ce, euh, ce qui ressortait aussi, c'est euh, euh, ce parcours terrible. Ils disent, mais quelle malchance on, finit, voilà, on arrive au Liban, on pense être dans un environnement à peu près... Euh, euh,
2: en sage, sécurité. Dit,
1: euh, en sécurité. Et ce qui est aussi tragique, c'est une, une des personnes que, que j'ai rencontrées... Euh, il me disait voilà qui a perdu qui a perdu son épouse lors de, lors des explosions a voulu avoir de l'aide des ONG qui s'activaient dans les dans les rues dans les quartiers dévastés et, et une des personnes en charge lui a dit ah maintenant toi tu sais rien passe ton chemin donc, euh, pour dire que même après ce drame, il y a certaines personnes, il y avait, une, il y avait une, certes une solidarité énorme, mais il y avait aussi ce, ce, ce racisme latent qui, qui se perpétuait. Euh, euh, Donc, euh, voilà. Je...
2: Caroline, ils sont combien globalement les réfugiés syriens euh, au Liban
1: euh, Plusieurs millions. Le, voilà, la majorité sont, sont en Turquie. Oui. Euh, mais voilà, il y, a, il y en a pas mal au Liban. J'ai d'ailleurs fait un article... Euh, euh, dans <coughs> cette série que j'ai présentée au vers londres au prix, au euh, voilà, au prix sur, euh, sur le vote des, des, des oui. réfugiés syriens euh, voilà, à l'ambassade euh, de, de Syrie euh, au liban où je raconte comment euh, euh, voilà, certains qui venaient voter venaient voter pour euh, bachar el-Assad euh, euh, certains certains réfugiés étaient contraints d'aller voter parce qu'ils ont de la famille en Syrie euh, qui aurait pu être menacée donc il y avait euh, et qu'ils sont, ont... qu
2: sont sous surveillance.
1: Voilà.
2: voilà Alors, ouais. euh, juste pour évoquer un peu l'écriture, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment on, on transmet tout ce que tu viens de dire là, comment, on, pour le coup, on le transcrit. Et donc, je vais lire juste les premières lignes de ce papier. Baba, elle est où, maman Elle est partie au Cham, en Syrie. Est-ce qu'on peut l'appeler sur WhatsApp Allah el-Mohamed, 31 ans, ne trouve pas les mots face aux supplications de Zeynab, 7 ans, et d'Omar, 4 ans. Comment peut-il leur dire qu'il a conduit la dépouille mortelle de leur mère, Nawal, 28 ans, jusqu'à la frontière syrienne Et que puisqu'il risquait de se faire arrêter par l'armée du régime en mal de recrues, des proches ont dû prendre le relais pour accompagner la défunte vers sa dernière demeure dans son village natal de Sabikan, proche de Boukamal. Cette jeune mère de famille est l'une des 40 victimes syriennes, tu l'as dit, connues des explosions qui ont soufflé le port de Beyrouth. Peu importe combien ça allait me coûter, je voulais absolument qu'elle repose en Syrie. Et donc, là on voit, tu as décidé de démarrer euh, ton article avec quelque chose de, de presque intime, un dialogue entre le père et les enfants. Et, et donc ça, c'est parce que tu avais rencontré plusieurs témoins et qu'une fois rentré de ta visite, en quelque sorte, auprès des Syriens, tu t'es dit, euh, je démarre mon papier avec ça parce que finalement, c'est ce qui t'avait le plus touché, le plus remué, j'allais dire
1: Bien sûr, une conversation entre un papa complètement désœuvré et des enfants à qui il n'a pas dit la vérité juste plusieurs semaines après les explosions, c'était évidemment quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je tenais absolument à commencer mon article sur ça, oui.
2: Et donc euh, ce papier est une succession de témoignages que tu as recueillis. Et euh, euh, tu finis euh, ce premier papier que donc, tu rédiges en étant rentré après ses vacances en France et après euh, l'explosion. Euh, tu oui. parles euh, d'un homme syrien, lui aussi, qui a vécu euh, tout cela. Euh, et tu, tu dis à la fin, euh, un jour il est revenu bouleversé, il s'était vu refuser l'entrée d'un jardin public avec ses enfants sous prétexte qu'il était syrien, raconte Aref el-Ali parlant d'une victime, une victime syrienne, une blessure vive pour son frère, c'est le frère de celui qui parle, qui ne parvient plus à retenir ses larmes. C'est-à-dire, il y a cette double pénalité dont tu parlais. Ils fuient oui. un régime, ils sont en but à ce racisme, ils sont victimes des explosions. Et toi, tu rends compte de cela au moment où le pays est euh, fondamentalement ému par les Libanais eux-mêmes. Il y a quelque chose de l'ordre du contre-courant quand même là, de, dans l'option qui est la tienne de se rapprocher de ces victimes-là.
1: Oui, peut-être, c'est évidemment, et euh, c'est vrai que cet homme, euh, je reviens sur son, son témoignage, parce qu'il il venait de perdre son frère, il m'a accompagné euh, jusqu'à l'appartement où son frère qui, euh, regardait l'incendie qui est survenu au port, c'était un, un, un immeuble euh, ultra-moderne construit par un architecte français qui est d'ailleurs mort euh, lors des, des explosions, il habitait dans, cette, dans cet immeuble, euh, et donc, euh, et une, fois, une fois sur, enfin, il a gardé, euh, ce, ce, monsieur, ce, ce monsieur syrien a gardé son sang-froid pendant toute, euh, voilà, toute la matinée non, où j'ai pris cette, cette photo, je ne sais pas, je pense qu'elle est affichée. Oui. Enfin, euh, pas moi, mon, mon collègue a pris cette, cette photo. Euh, il n'a pas versé une larme, et c'est vrai qu'au dernier moment, quand il m'a raconté l'anecdote de, 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 de son frère qui, qui s'était vu refuser l'entrée d'un jardin public avec ses enfants sous prétexte qu'il était syrien, il s'est mis à fondre en larmes. Donc là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. Et il y a d'autres personnes, d'autres Syriens que je, que je cite dans l'article qui m'en parlent. Euh, ils me disent, on nous traite voilà, pire que... Nous ne sommes pas des êtres humains au Liban. Donc euh, c'était pour moi une, une question que je devais absolument euh, soulever. Parce qu'au-delà de l'explosion, c'est toutes les problématiques que, que, que connaît ce, ce, ce pays qu'il fallait euh, mettre, mettre en lumière.
2: Dans le style que tu utilises... C'est un style finalement très minimaliste qui dit ce que tu vois sans fioriture et qui fait, euh, euh, comme on dit euh, parfois avec cette expression qui ne vaut que ce qu'elle vaut, une sorte de factuel euh, des témoignages que tu recueilles. Euh, et voilà. Et ça, ça veut dire que l'importance du reportage, là, est cruciale parce que. Il n'y a pas la possibilité de trouver cette vérité-là si on ne va pas la chercher.
1: Bien sûr, bien sûr je me mets en retrait. C'est vraiment leur, leur, leur parole qui, qui est mise en valeur. Pas besoin de rajouter euh, du, du, du pathos derrière. Les, les, ce qu'ils racontent est suffisamment dramatique pour ne pour, voilà, pas rajouter une couche. Donc, j'essaye de rester le plus, euh, le plus sobre possible dans ce genre d'article.
2: Alors, juste demander à Philippe, qui, lui, a connu la guerre et pas forcément ce genre de catastrophe. Mais on va dire dans, dans, dans l'extrême force et, et dévastation de la circonstance, euh, cette retenue, euh, le fait de ne pas aller forcément vers euh, le, plus, le plus pathos, comme euh, disait Caroline, c'est important, ça parce que c'est un souci qu'on a de façon à à être fidèle à quelque chose qui est déjà terrible en soi ben, Je crois que, quels que
3: soient les événements qu'on vit, il faut quand même garder une certaine distance. Et bon, comme disait Caroline, laisser parler les gens. Oui. Euh, parce que, d'après leur langage, on a une interprétation euh, totalement véridique de, de l'événement. Il ne s'agit pas de nous d'en rajouter et d'en remettre une couche, comme disait, comme disait Caroline. Mmh. Et donc, euh, moi, dans ce que j'ai vu au Liban, euh, finalement, je peux dire que ça parlait, ça parlait tout seul. Quoi. Moi, j'ai, par exemple, couvert... Euh, la bataille de Tel Zatar, qui a duré pendant un, ouais. un, un mois et demi, euh, qui a fait plus de 1000 morts. Et donc, euh, quand, quand vous voyez ça, ce n'est pas la peine de, de rajouter dans le commentaire ou même mmh. à l'image, n'est-ce pas Il faut garder quand même une image assez, assez sobre, relativement sobre, ça veut pour dire montrer on, la, la...
2: On n'est pas collé au sang et qu'on reste à une sorte de distance, là aussi, physique. Oui, parce que sinon, ça ne bah, passera pas à la télévision, parce que quand même,
3: il faut une certaine pudeur aussi, bien quand sûr, on, quand on montre des images. Et euh, ce n'est pas nécessaire non plus d'aller faire des, des, des gros plans sur les sur les atrocités, sur les blessures, mais euh, je pense que ça parle tout seul euh, quand on montre ces images-là avec un, un certain respect. Des...
2: Oui, c'est ce qui s'appelle le respect de la dignité humaine qui est en soi d'ailleurs une catégorie juridique quand on montre les personnes victimes d'attentats ou, ou, ou de désastres.
3: Oui, alors là, il y aurait un débat aussi à faire, c'est... Quand on montre des, des images d'attentats qui se passent à l'étranger, oui. euh, on a beaucoup plus de liberté que quand c'est des attentats qui se passent en France. En France, vous ne pouvez pas montrer une image d'une victime. Oui. Ou alors, il faut la masquer. Bon, on pouvait montrer oui. quelqu'un sur un brancard, etc. Okay. Mais euh, par contre, quand il y a un attentat à, à Kaboul, à Beyrouth, à, oui. à Bagdad, là, on a beaucoup plus de, fa de facilité pour, est vrai, pour montrer l'image. Est-ce que, arrive... est que ça en apporte plus <coughs> euh, de, que de montrer la, la réalité crue euh, euh, je ne sais pas.
2: Ce qui arrive, c'est que parfois, ceux qui tournent n'ont pas les mêmes précautions, je veux dire, localement, au moment où les choses se passent, que oui. nous, euh, avec l'environnement et l'évolution juridique qui encadre l'image. Euh, Là-bas, les images sont beaucoup plus brutales et rapides, oui. et, et on oui. les utilise quand même. Voilà peut-être la différence. Mais tu as raison, bien sûr, c'est un vrai souci permanent que nous avons. Quoi. Alors, euh, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on voit l'autre texte euh, que tu as fait, euh, qui est le second, c'est euh, le dernier jour euh, de leur vie, c'est ça, je crois Et Les premiers
1: jours du... Oui, oui voilà,
2: les premiers jours du reste de leur vie. Alors là, je trouve oui. qu'on commence à avoir quelque chose qui est... Qui, qui, qui est un peu, euh, certes, le compte rendu très détaillé des choses, mais aussi avec euh, quelque chose en plus, euh, avec une expression euh, euh, déjà plus, euh, comment dire, euh, recherchée, pas seulement clinique. Et d'ailleurs, je trouve que le, le texte le montre bien, le texte du, du titre les premiers jours du reste de leur vie montrent une démarche qui va au-delà du simple constat, ou du seul, pas simple, mais du seul constat de ce qui s'est passé. C'est quoi pour toi ce, ce, ce second papier quel, quel emploi et quelle utilité il avait dans ton esprit et pour le journal
1: Oui alors, euh, ce papier. C'est vrai que quand quand je suis allée à la à la rencontre de de, de, de ces Libanais pour le coup qui avaient euh, subi euh, les, les explosions, j'ai et, et eu un peu un peu le sentiment. Euh, euh, comme les, les, les journalistes français après les événements du, du, du 13 novembre euh, il fallait avoir euh, une, à l'époque une certaine distance mais en même temps euh, quand c'est votre ville qui est touchée en plein cœur c'est un, un peu compliqué donc ces personnes-là euh, que j'ai choisies et, et que j'ai rencontrées euh, je voulais qu'ils me parlent de voilà, comment ils avaient vécu cette explosion quelles ont été les conséquences pour elles et surtout comment on si on peut se remettre, euh, comment ils euh, il étaient en train de vivre ces semaines ou ces mois euh, après l'explosion, en sachant qu'ils euh, euh, vivent dans un État failli, qui n'est pas venu en aide à la population, ou vraiment très très peu. On a dû compter, les Libanais ont dû compter sur la solidarité euh, euh, voilà pour, pour pouvoir reconstruire les habitations, pour pouvoir trouver de, de, de quoi euh, se nourrir, pour se soigner. Alors en sachant que, que voilà, ils n'ont pas accès aux soins, que tout est tout est payant au Liban si vous n'avez pas de couverture sociale. Alors vous pouvez euh, malheureusement mourir devant la porte des, des urgences. Euh, donc je voulais raconter ça et je suis allée voir par exemple une dame qui a perdu euh, euh, son mari plusieurs jours après l'explosion. En fait, le monsieur a, a fait un choc, euh, a fait une crise cardiaque plusieurs jours après et il est malheureusement pas compté, euh, pas compté parmi les, les victimes de cette explosion. Et pourtant, c'est une victime. Et ce qui était dramatique, c'est de voir qu'elle avait tout perdu. Elle avait perdu le, un des seuls membres de, de sa famille, tout ce qui lui aurait resté. Son était tout là son appartement ne ressemblait plus à grand-chose et euh, et en, en même temps, elle ramassait, quand je l'ai rencontrée, elle ramassait des, des, des bouteilles d'eau à moitié, à moitié pleines dans les rues dévastées de, du quartier de mar et Elle avait, avec une certaine gêne, elle m'a dit ah « ben Maintenant, il n'y a, a plus d'eau à la maison. » voilà. Elle ne me l'a pas dit, mais elle va, va aller voir peut-être boire ou se laver avec cette eau un peu croupie. Donc, euh, et c'était très triste parce qu'il y avait une, aussi une certaine dignité, beaucoup de d'ignité chez toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Elles ont été... Euh, traumatisées, elles sont humiliées au quotidien, elles doivent se débrouiller euh, euh, voilà, par leurs propres moyens. Elles vous racontent toute la colère, il y a toute cette colère qui ressurgit et en même temps, elles, elles, elles aiment ce pays, elles, elles en parlent avec nostalgie de ce Liban d'avant, même de ce Liban pendant la guerre qu'elles regrettent. Quelque part, elles, elles le disent, on, même pendant la guerre, on n'a pas vu, on a vécu un, un tel choc. Voilà.
2: Et donc, euh... Euh, là, on sent une évolution euh, par rapport au premier papier qui, lui, est un choix d'angle mmh. spécifique. Là, l'évolution, c'est qu'il y a la colère dont tu parles, cette euh, dimension-là. Il, il y en a un qui dit, si ça continue, on va tous crever la gueule ouverte. C'est-à-dire on parle mmh. euh, brut de décoffrage, si j'ose dire. Et donc, euh, oui. ça veut dire que... le le travail du journaliste, c'est aussi un travail sur euh, l'interpellation, la colère dont je parlais, la mise en cause des autorités. Euh, et là, on franchit un, un, un cap supérieur ou en tout cas une étape. On n'est plus simplement dans le constat de la dévastation, mais on est dans une interpellation plus politique.
1: Oui, bien entendu, parce qu'il y a une telle impuissance. C'est des personnes euh, dont on n'entend jamais la voix, euh, qui, qui qui vous disent :« Maintenant, on fait comment On fait comment ?» Alors c'est un appel euh, solidarité. Et euh, non, c'était très important pour elle de de, de 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 raconter. Elle y avait. Euh, c'était un, un besoin, un besoin important. Alors il y a des. Euh, il y a une famille que je que je rencontre à la fin justement à la fin de, de l'article oui. euh, qui, qui n'était pas qui n'était pas dans leur appartement au moment, au moment des, de l'explosion euh, mais qui a retrouvé donc cet appartement dévasté le papa a été euh, assez blessé et c'est un jeune qui n'a même pas 30 ans qui est chauffeur de taxi qui gagne euh, des, des clopinettes et qui vous dit j'ai si j'avais si pas ces enfants, je, 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 comme je vous l'avais dit, je, je, je me foutrais en l'air. Il l'a dit comme oui. ça. Euh, donc euh, voilà, c'était impo important pour moi de ne pas... Euh, euh, déformer leurs mots, raconter leur colère, euh, écrire leur colère de manière vraiment très brute. Voilà, c'est ce que j'ai fait euh, dans, dans cet article-là. Il y a une famille que je rencontre aussi et qui euh, qui ont perdu une petite fille de trois ans et demi. Ils sont, voilà, c'est des parents ouais. euh, euh, qui ont fait beaucoup le tour des des, des médias et euh, et au moment où je les, je les ai rencontrés, ils étaient tellement euh, Enfin, dévastés, qu'ils s'apprêtaient à, à quitter le pays, à dire voilà on n'en peut plus, ce pays nous a tout pris, notre enfant, on n'a plus aucun espoir. Et finalement aujourd'hui au contraire, qui ont recentré leur énergie et qui se donnent, euh, ils ont donné une mission de, de, de travailler pour ce pays, de, 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 de donner de leur temps pour les ONG et, et ils y croient, ils veulent se battre pour, pour ce
2: pays. Oui, c'est un couple incroyable. Tout ouais. à fait, et d'ailleurs qui occupe pas mal de place dans ton article. Ouais. Pour savoir comment se déroulent les choses, euh, quand tu, tu fais ce genre de papier, euh, il est fait du matin pour le soir ou il y a eu plus de journées passées sur le terrain euh, Raconte-nous un peu les conditions de sa réalisation.
1: Non, j'ai passé plusieurs, plusieurs jours. Euh, voilà, déjà pour, pour contacter les gens. Au début, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas très euh, prêtes à, 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 témo... enfin, à témoigner, à raconter ce qui s'était passé. Donc, il a fallu un peu les, les rassurer. Euh, je ne vais pas dire les convaincre, parce que c'est vraiment les rassurer. Euh, parce qu'ils ne voulaient pas, absolument pas, que leur témoignage passe à la trappe, que ce soit juste du, du sensationnalisme. On raconte leur malheur comme ça et, ah. et on, on s'en aille. Et donc, non, j'ai mis plusieurs jours à le faire et, euh, et voilà, et à l'écrire euh, également.
2: Parce que les personnes ont ce souci d'être réduites à quelque chose, à un traitement sensationnaliste, autrement dit, oui. la défiance au-delà oui. des raisons politiques confessionnelles existe réellement chez toi aussi euh, à l'égard du travail du journaliste, même dans des circonstances pareilles
1: oui, 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 totalement. Enfin, ça se voit plus euh, au niveau de la, de la télévision. Enfin, on voyait très bien les report certains reportages au Liban euh, euh, qui vont à la rencontre des, des victimes. C'est euh, très, euh, très basique. On leur pose deux, deux trois questions, mais on n'a pas le temps forcément de, de leur donner la parole, de, de, de comprendre leur colère, de, de poser un diagnostic sur leurs euh, voilà, leur mots. Euh, donc, euh, voilà.
2: Oui. Alors, Philippe, je trouve que là, Caroline parle d'un élément de fond, c'est-à-dire que quand on va à la rencontre de quelqu'un, ce n'est pas seulement pour en extraire les 5 ou 15 ou 20 secondes d'un sonore et quelques phrases à l'arrache pour dire euh, voilà ce qui s'est passé, mais le respect, c'est aussi le temps qu'on passe avec les personnes et la manière dont on rend justice quelque part au temps qu'ils nous donnent quand on les enregistre.
3: Ça, le temps, c'est quelque chose de très important, de capital dans notre métier, c'est-à-dire qu'on passe trop vite sur les choses, on ne reste mmh. pas assez longtemps avec les gens, justement. Mmh. Et euh, ce qu'il y a de bien, c'est de pouvoir partager le, la vie des gens. Ouais. Et euh, bon, c'est pour ça que moi, j'aimais bien être en poste au Liban, parce qu'on bah, avait l'impression quand même de, de partager la vie des gens, de partager le sort des gens. Et donc, euh, dans les reportages que je faisais, j'aimais bien aussi euh, bah, rester, rester chez eux. Je me souviens aussi de de reportage dans les abris, vous voyez. Oui. Euh, passer la nuit dans un abri avec les gens, oui. là, vous vouliez d'amitié, euh, vous recueillez des, des informations importantes, des sentiments importants, des impressions importantes, mmh. des émotions euh, capitales, et à partir de là, vous mmh. pouvez faire votre reportage. Donc, ce n'est pas en restant seulement quelques minutes à à parler avec les gens dans la rue, que vous arriverez à, à sortir les, les éléments essentiels de votre reportage. Donc le temps, c'est quelque chose de très important dans notre métier. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut toujours aller très vite, euh, surtout avec ouais. les moyens techniques qu'il y a, euh, le, le, le smartphone, les, les, les satellites et tout. Et donc, euh, moi, la période que j'ai vécue, euh, on avait peut-être plus le temps, parce que justement, euh, il fallait après, euh, bah, il fallait par exemple... le on était en film pour la télévision. Quand j'ai commencé la télévision, <rire> c'était du film. Donc, quand on développait le film, ben pendant ce temps-là, vous aviez le temps de réfléchir aussi aux commentaires que vous alliez faire. Bien sûr. Et donc, c'était un atout quand même oui. essentiel.
2: parce que d'une certaine manière, sur cette affaire de temps, toi, la télé, tu as connu tous les ventailles technologiques, c'est-à-dire du film jusqu'au numérique pour oui. les derniers reportages que tu as pu faire mmh. Et donc, tu as été témoin journalistique de cette accélération – Oui, tout à fait. Moi, moi je trouve
3: que c'est très bien aujourd'hui de pouvoir transmettre euh, facilement parce que, comme je disais ce matin à Caroline quand on, quand on parlait, euh, moi, quand je faisais un reportage au Liban, euh, il fallait trouver quelqu'un pour expédier le reportage, il fallait trouver un passager. Or, l'aéroport était fermé, donc il fallait aller euh, envoyer un taxi sur Damas pour trouver un passager qui partait sur Paris, qui portait la pellicule. Euh, quand vous étiez euh, par exemple dans le quartier chrétien d'Achrafieh au début de la guerre civile, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, quand vous faisiez votre reportage dans cette région-là, il fallait ensuite retraverser la ligne de démarcation et téléphoner depuis Beyrouth ouest, où le standard était tenu par les Palestiniens. Donc, parfois, il fallait soudoyer les Palestiniens pour avoir une ligne. Donc oui, Alors qu'aujourd'hui, bah là, regardez, c'est formidable. La liaison qu'on a avec Caroline, on parle directement comme ça. Elle est à Beyrouth, nous, on est à Paris. Donc, pour moi, je trouve que c'est une découverte quand même essentielle de, de pouvoir traiter les choses... De cette façon. Mm -hmm.
2: Yes. Et euh, l'idée peut-être aujourd'hui, c'est de, dans, dans un second temps, après le news, comme on dit, de consacrer plus de temps et de faire en sorte que la politique éditoriale des journaux, des magazines ouais. permette ça.
3: Voilà. Heureusement, il y a les magazines qui permettent de passer du temps sur place et aussi de, de réfléchir et de prendre son temps pour, pour monter un reportage. Et ça, quand même, ça a quand même été conservé. Et ça, c'est formidable.
2: Oui, alors, je voudrais qu'on voit le troisième papier euh, que nous avons retenu et que tu avais envoyé au jury du prix euh, qui s'appelle « Promenade dans un Beyrouth en déliquescence ». Le voilà. Mmh. Euh, et donc, euh, le sous-titre, c'est « Ceci pourrait être une bagnote comme les autres dans les rues de la capitale, sauf qu'elle n'est plus, elle n'a plus tout à fait le même visage, elle se dresse hirsute, humiliée, avec parfois des allures de squat à ciel ouvert. Là, on sent un style, un investissement presque littéraire dans, dans l'expression qui est la tienne. Je vais euh, en donner une preuve supplémentaire avec le début euh, du papier qui commence ainsi. Une jeune femme étant de la lingerie fine a fait rougir le saint charbel en plâtre posé dans un angle de son balcon. Dans le quartier de la Sagesse, à Ashrafié, les voitures se faufilent dans les rues sinueuses au son des marteaux-piqueurs. Des couvertures d'hiver à motif tigre sèchent au soleil avant d'être rangées dans les placards jusqu'à l'an prochain. Deux jeunes viennent livrer des prix Dieu à l'entrée de l'archidiocèse maronite. Un peu plus loin, un conducteur bougonne en voyant arriver un taxi à contresens avant de bloquer la route pour le faire revenir d'où il vient. C'est de l'impressionnisme et on te suit, on entend les sons, on est presque sur le point de, de sentir les parfums. Et donc ça, c'est... Ça a été aussi un choix, est-ce que vous en avez débattu Comment ça se passe pour tout à coup écrire de cette manière-là, alors qu'avant on a rendu compte de façon clinique d'une explosion et d'une colère
1: Oui, ça c'est un article beaucoup plus personnel. Je voulais raconter donc, le, la ville dans laquelle j'ai principalement grandi, euh, plusieurs mois, j'ai fait ce reportage plusieurs mois après l'explosion. Je suis descendue plusieurs jours euh, dans les rues de Beyrouth, dans les quartiers euh, dévastés. Euh, je voulais raconter les, les, les stigmates de, de, voilà, prendre une photo de, de des stigmates de, de cette explosion. Et, mais aussi, rappeler ce, cette ville qui est que, que le, le Moyen-Orient vous euh, enviait, qui était très festive, euh, remplie de, de touristes, euh, qui était très très vivante, qui avait une vie euh, nocturne assez assez importante, et qui là, à cause de non seulement de l'explosion, mais de la de la crise économique, était dans un état et dans un état, euh, je dis, dépressif. Et donc, ça se ressentait au niveau de l'infrastructure, voilà, de, de de, de, voilà, des, des habitations, mais également la population. Il y avait très peu de... Toutes les fois où je suis descendue dans la rue, il y avait très peu de gens dans, 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 voilà, dans, dans les rues, dans les quartiers. Euh, et les gens que, que je pouvais croiser avaient des visages complètement fermés, encore sous le choc de... de de, de ces explosions dont il, 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 il parlait de manière euh, assez ouverte, mais surtout ce qui revenait, c'était euh, encore une fois la colère, le fait de ce, cette humiliation, euh, euh, se sentir complètement euh, abandonné, abandonné euh, par, par, par nos gouvernants, abandonné, abandonné par le, ce, le monde entier. Et donc je, voilà, je voulais. C'est une promenade très personnelle de mes impressions, c'est une description euh,
2: mais, euh, un euh, peu plus
1: littéraire.
4: Euh,
2: oui, oui, tout à fait. Euh, en, encore une fois, est-ce que ça. Que, comment ça se passe dans le processus éditorial oui. euh, Tu en parles en conférence, tu dis j'ai envie de faire cette, euh, ce, ce, cette promenade, en, en gros, en tout cas ces choses vues. Euh, que, que, comment oui. ça se passe ça
1: oui, j'ai voilà, proposé, euh, proposé le sujet. Je, savais, je ne savais pas du tout si, si voilà, j'aurais les moyens de, de sortir un article au final, mais je me suis dit qu'il faut, faut que je fasse cette promenade, que j'aille voir. J'espérais, je, je, enfin, je voulais que ça ne soit pas juste une succession de, de clichés. Euh, euh, voilà, je voulais absolument, j'espérais pouvoir raconter quelque chose et euh, qui parle à la fois aux, aux Libanais qui connaissent cette ville et qui va reconnaître qui va, que je prends par, par la main, main dans cette promenade et en même temps à toutes les personnes qui ont connu euh, ou qui ne connaissent pas Beyrouth et qui, comme vous, enfin, vous l'avez rappelé, qui peuvent ressentir un petit peu les émotions, les odeurs, euh, tout ce côté euh, Moyen-Oriental, Méditerranéen de, de cette ville multimillénaire et qui là a été euh, à, à bout de souffle vraiment euh, saccagée.
2: Qu'est-ce qui est le plus difficile pour le journaliste dans la maîtrise? Parce que il est un professionnel, il doit donner des informations. C'est le, le premier type de papier, très clinique, très, euh, voilà, les choses, les, les personnes, ce qu'elles disent. Ou le second, où, au contraire, il y a une sorte, on, on laisse libre cours à sa sensibilité. En ayant le souci de la signification néanmoins, c'est quoi le, le, oui. le plus délicat euh, à conduire euh, comme exercice
1: Je veux dire par rapport au, au premier
2: Oui. Est-ce oui. que est -ce, tu préfères Alors, là, écrire oui. comme tu viens de le faire là, dans la bagnode, ou euh, en fait il n'y a pas l'un sans l'autre oui.
1: Oui, oui, exactement. J'aime beaucoup le, 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 les témoignages, faire des, recueillir des témoignages, parce que j'aime aller à la rencontre des gens. Là, c'était l'exercice de la, de la promenade, j'étais seule et j'avais aussi ce, cette crainte de, de raconter ma version de ce Beyrouth et peut-être qu'on allait me reprocher ah ben non, vous n'avez pas parlé de tel quartier, de telle problématique. Donc, c'était vraiment quelque chose de très personnel, c'est plus. Euh, euh, c'est le papier le moins, enfin, c'est journalistique, hein, parce que c'est voilà, ce que j'ai vu. Euh, les, les autres articles sont plus faciles pour moi à, à, à écrire, parce que ouais. voilà, je, je, je peux me concentrer sur les témoignages des gens, je peux m'appuyer dessus. Donc j'en fais beaucoup moins, euh, genre de papier de promenade, d'impression, de ressenti, c'est quand même plus difficile. Et, euh, voilà.
2: oui, oui, alors il y a quelque chose de l'ordre de l'audace hein, par rapport à aux autres papiers que nous, nous avons évoqués. Je, 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 je dis la chute de cette bagnaude, pour reprendre ton mot. Sur la corniche, depuis la fin du confinement, Bado et Jogger se croisent comme à l'accoutumée. Des hommes baraqués étalés sur leurs serviettes, s'enduisent d'huile. Le mois dernier, une femme s'est cassée le pelvis en chutant après s'être adossé à la rambarde de la promenade. Les agents municipaux ont constaté que les boulons qui soutenaient le garde-fou avaient été chapardés. Qu'est-ce que tu veux mmh. dire avec, la, avec ça C'est qu'il y avait déjà une déliquescence précisément que, que la corruption, oui. le, ça foutait le camp, quoi, pour être un peu juguette. Ah, complètement
1: Complètement, à cause de, de la crise économique déjà. Le, le, voilà, la municipalité de Beyrouth n'a plus les moyens d'entretenir euh, les chaussées. On a vu les feux de circulation qui ne marchaient pas. À un moment donné, c'était absurde, des voitures qui se rentraient dedans. Euh, ouais. Il y avait toute cette végétation qui avait envahi la ville. Bon, et, euh, la, Beyrouth n'a jamais été très, euh, très clean. C'est toujours très chaotique, il y a des fils électriques un peu partout. Mais là, ça se ressentait vraiment beaucoup. Et surtout, la, la corniche de Beyrouth, euh, C'est un le passage obligé de, de, des touristes censé être là un peu la vitrine euh, voilà de de, de vacances euh, au Liban euh, et euh, donc malheureusement et la crise économique a poussé les les gens à voler le moindre petit boulon ça donc pour moi cette image était très significative vraiment du non seulement de, de cette crise de ces, voilà les la municipalité qui n'avait plus les moyens d'entretenir euh, cette ville, et puis le désarroi des Libanais qui sont là à voler, jusqu'au ils volent les bouches, les bouches d'égout, c'est dire.
2: Ouais. Oui. Alors, je voudrais demander à Philippe cette, cette envie de liberté par rapport à son exercice. Toi, sur le terrain, est-ce que tu as toujours été, en quelque sorte, respectueux d'une rigueur qu'on comprend bien, qui est celle du métier Ou est-ce que, et on va regarder ta première photo, la photo, ce n'était pas un moyen de t'en écarter et tout à coup de trouver un regard qui était entièrement singulier, qui était le tien et rien d'autre.
3: Oui, absolument. Moi, je me suis trouvé dans des situations quand même passionnantes, dans Là, on des on événements voit. historiques. Par exemple, ici, vous voyez, c'est l'évacuation des Palestiniens de la ville de Tripoli en 1983, après qu'ils aient été chassés par l'armée syrienne. Hein, et les, le clan syrien qui euh, qui se battait à Tripoli contre les, les Palestiniens. Et donc euh, ces Palestiniens, ils iront gagner euh, Tunis, où va s'établir le siège de l'OLP, puisque Yasser Arafat a lui-même été euh, chassé de, oui. du Liban euh, un an avant. Oui. Et donc euh, quand je vois, quand je vis un événement comme ça, je me dis je peux pas je peux pas ne pas le garder pour ma mémoire, moi. Hein, hey. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours avec moi un appareil photo, et que bon euh, ça prend pas très longtemps de faire la photo mais pour moi c'est un souvenir essentiel et aujourd'hui euh, bah, j'arrive à restituer un peu tous ces souvenirs et finalement quand on aligne tout ça ça fait quand même une série d'événements assez, assez passionnante à regarder <rire> <quoi>. mais <rire> ce
2: qui est troublant c'est j'imagine Caroline en train de faire ses papiers d'aller à la rencontre des gens euh, et de faire des photos qu'elle ne publiera pas il y aurait un photographe à côté c'est son cas et toi, tu fais en plus de l'image, tu fais de la télévision, mmh. mais néanmoins, tu as mmh. ce souci de prendre un cliché alors que tu es, tu as l'esprit, occupé par le, le, le sujet que tu dois fabriquer pour le journal.
3: Oui, d'accord, mais bon, par exemple là, euh, il a fallu à peu près 5 heures ou 6 heures pour que les Palestiniens montent dans le bateau parce qu'il y, y avait les adieux, il y avait de la bagarre, etc. Donc, j'avais quand même un peu de temps euh, <rire> à moi pour faire euh, de la photo. Puis, comme ce n'est pas, pas du numérique, c'est de l'argentique. Donc, on y va à l'économie. Donc, quand, quand j'ai fait quatre euh, ou cinq photos, ça, ça suffit. Quoi. Il suffit qu'il y en ait une de bonne pour que je la garde dans, dans mon problème, sourire. Le c'est que nous, <rire> le
2: plus souvent, elles sont très bonnes. C'est mais... gentil. <rire> ben, oui, parce que ouais. on, on, les cadres sont incroyables. On sent cette foule. Ouais. Euh, voilà, Et c'est ce que tu veux dire. Et donc, ça veut dire que ce soir-là... Il y a eu un sujet qui racontait en quelque sorte, en deçà ou au-delà de ce regard du photographe, l'événement qui venait de se dérouler. Alors là, ta question est
3: intéressante parce que euh, moi, j'embarque sur le bateau avec les Palestiniens. Oui. Et moi, j'aurais aimé aller jusqu'à Tunis avec eux. Et oui. Seulement, il faut transmettre euh, à ma rédaction. Ils voulaient leur reportage très rapidement. Donc, euh, on mmh. a dû mettre un bateau, euh, on a dû mettre une, une barque à flot euh, au niveau de Chypre. Pour que, enfin, était arrangé, on avait arrangé ça avant pour que je parte euh, à Chypre. Et j'ai diffusé mon reportage depuis Chypre. Oh. Et, et après, du coup, je n'ai pas pu récupérer le bateau. Donc, euh, les Palestiniens sont partis sans mmh. moi à Tunis. Eh alors oui. que j'aurais aimé, moi, les suivre jusqu'au bout, justement, pour euh, ouais. passer du temps avec eux, leur parler et voir qui, qui étaient ces gens qui, euh, qui prenaient euh, une nouvelle fois la, la, la route de l'exode, eh de oui. l'exil. Et donc, euh, vous voyez, c'est toujours la rapidité qui est un peu notre ennemi et qui reste notre ennemi. Et qui, et qui, qui te frustrait. Ennemi, ouais. Oui, et qui est frustrant. Oui.
2: Alors, on, on va peut-être voir une, une deuxième photo euh, derrière. Euh, hum. Voilà, c'est quoi ça Alors
3: ça, c'est la, la prestation de serment des, des phalangistes chrétiens au début de la guerre civile en 1975. Hum. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il faisait le salut, vous voyez Oui, qui rappelle autre chose. Alors, j'ai vous savez ce que c'est, ce salut Oui. m'a dit, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est le salut romain. On fait le salut romain, voilà. Alors, bon, j'ose pas dire qu'il y avait quand même une certaine tendance favorable à quelque chose de plus Mais donc, c'est ce qui m'a frappé, vous voyez. Donc, moi, je suis en train de faire un reportage sur... J'étais avec Béchir Gemayel, qui, justement recevait les prestations de serment. Oui. Et donc, je, mmh. quand je vois ça, je me dis je ne peux pas ne pas faire une photo, je ne peux pas ne pas garder ça pour, pour le montrer oui. plus tard, peut-être au centre Pompidou. Et oui. Alors, et, on, et, euh, au passage, ou exposition. Et voilà. on
2: peut rappeler que le Liban est un État multiconfessionnel. Hein, oui. C'est ça, je ne dis pas sur le, le
3: Liban est bâti sur, sur, un... sur le partage entre communautés.
2: Quoi. Voilà. Donc, euh... Avec des poids mmh. politiques qui sont... Euh, relatif euh, euh, au, au nombre de Averse. personnes de la confession Oui, enfin
3: une répartition qui est, bon, bah, le, le, par exemple, le président de la République doit être un chrétien, le voilà. premier ministre un musulman sunnite, le président de la Chambre un musulman chiite, et ça, ça n'a pas changé depuis 1943, oui. même si le président de la République, aujourd'hui, a moins de pouvoir qu'il qu n'en avait euh, ouais. au début des mandats, c'est
2: ça. Alors ça, euh, en s'appuyant sur cette photo, Caroline, est-ce que euh, ce qui faisait cette singularité euh, libanaise, justement pour évoquer un peu maintenant le pays au fond, euh, mm -hmm. est-ce que euh, c'est restaurable pour que le pays renaisse dans une vivacité démocratique réelle ou est-ce que c'est est une encre qui ne qui ne l'aide pas à, à, à reprendre la surface, à, à rejoindre la lumière
1: Oui, complètement. Le, le, donc le, le système libanais est basé sur le, le, le communautarisme, donc c'est un point euh, important, c'est ce qui a été euh, euh, l'un des, des, des moteurs de la révolution d'octobre 2019, toute cette jeunesse, toute cette une partie de la population libanaise qui, qui est descendue dans la rue pour dénoncer cela. Euh, voilà pour dénoncer euh, les gouvernants, la classe politique euh, corrompue, euh, le sectarisme. Donc, euh, et une, à cette époque là, une, voilà, y a, on a vu une société civile multiconfessionnelle qui, euh, qui, a, qui a émergé. Et, euh, et là, la jeunesse libanaise, une partie d'entre elles, en, 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 vraiment rompre avec tout ça, euh, euh, le vœu et pour le mariage civil, parce que là, il faut savoir que, euh, par exemple, le mariage est régi par les différentes euh, communautés, euh, les histoires d'héritage également… Euh, donc, c'est quelque, quelque chose qui pèse, euh, qui pèse euh, au Liban. Euh,
3: je euh, Liban. Philippe, vas-y. Euh, oui, Caroline, moi je me souviens que dans les années oui. 75-76, au début de la guerre civile, il y avait déjà des manifestations de jeunes. Qui, euh, ouais. qui brûlaient leur carte d'identité parce que sur la carte d'identité, il y avait marqué la religion. Ça. Donc, il y avait vraiment une volonté ouais. de mettre fin à ce système. Et aujourd'hui, mm. 45 ans après, ça, ça, ça court toujours. Il n'y a, a, a pas eu de possibilité d'empêcher le, le communautarisme de, de, de persister au Liban. Quoi. Non, bien sûr. bien
1: sûr. Alors maintenant, sur la carte d'identité, c'est plus mentionné de manière... Euh, euh, voilà, mais c'est certain quand on vous demande... Euh, vous montez dans un taxi, on vous demande tout de suite. Euh, ah, mais euh, tu viens d'où Après, on sait à peu près où te situer. Si tu, tu viens de, de la montagne, <rire> oui, oui. du sud. Donc c'est terrible. On est toujours ramené. Vous n'êtes pas libanais, vous êtes libanais euh, maronite, libanais ouais. chiite, sunnite. Enfin, c'est très, c'est très compliqué.
2: Oui, c'est très particulier, ça. Effectivement, voilà. on l'a tous euh, vécu euh, en allant là-bas. On va voir une autre. Euh, euh, photo apportée par euh, Philippe, euh, c'est quoi ça ?– Alors ça,
3: c'est dans le quartier du Parlement, c'est l'intervention de l'armée syrienne en novembre 1976. Ah oui. Donc l'armée syrienne intervient au Liban pour tenter de mettre fin à la guerre civile. Bon, les Syriens ont toujours eu un rôle ambigu, c'est-à-dire que quand il y avait une force qui dominait, par exemple, si c'était les Palestiniens qui dominaient, alors ils, ils prêtaient assistance aux chrétiens pour mater les Palestiniens. Si c'était le contraire, ils prêtaient assistance aux Palestiniens pour mm. mater le camp chrétien. Donc, il y a toujours eu un, un, un comportement ambigu de la part des Syriens. Et là, en novembre 1976, donc, ils interviennent. Euh, ça faisait des mois, des semaines qu'on disait qu'ils allaient intervenir. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes à cette époque-là parce que la majorité des journalistes occidentaux étaient sur la mort de Franco. Oui. Et donc, moi, j'étais à Beyrouth.
4: <rire> J'ai <j> suivi <rire> l'armée syrienne dans sa progression. Et Mais voilà, quand, un spectacle quand tu fais de, cette de image désolation.
2: Tu veux montrer quoi, le, 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 là aussi, la désolation, la destruction, ou, ou il y a un sous-texte
3: bah, Moi, je pense un peu à Stalingrad, quoi, quand je me trouve oui, dans hein. cette situation-là. Il y a tellement d'impact,
2: d'obus, de. de le décor est stupéfiant. À donc,
3: avec cette armée syrienne en premier plan qui, qui surveille le, le quartier du Parlement. Quoi, donc,
2: ça euh, dit beaucoup de choses.
3: Voilà, bon, bon, Une photo comme ça, ça me suffit pour résumer à elle seule une situation. C'est pour ça que moi, j'ai toujours préféré en fait, la photo à, à la télévision parce que euh, <rire> ça ce résume est vrai, même incroyable. ce qui est. <rire> ce qui est, oui, ce qui est enfin, à la base, moi, la, le photojournalisme, c'est ma passion première. Et donc, euh, j'ai toujours préféré l'image fixe parce que je pense qu'à travers une image fixe, on arrive à à résumer une situation beaucoup plus facilement qu'avec la télévision, il faut plusieurs séquences, des interviews, etc. Alors,
2: avant de, de demander à la salle si des questions viennent à l'esprit des uns et des autres, on peut peut-être évoquer un peu la dimension du futur. Philippe parlait d'un juge il y en a déjà un qui a été évacué, si j'ose dire, euh, pour la recherche euh, d'établir euh, le déroulement des circonstances, ce qui s'est passé. On peut noter au passage, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais les hommes politiques sont peu à s'être rendus sur place et à avoir euh, visité les uns et les autres. Euh, c'est quoi C'est une situation qui est frappée euh, d'inertie pour l'instant ou est-ce qu'on sent que des choses ici et là peuvent évoluer euh, du côté de l'aide étrangère, du côté du judiciaire euh, euh, où on en est là euh, oui. chez toi
1: oui Concernant l'enquête, les choses sont en train de stagner. Il faut savoir qu'il y a une tradition d'impunité au Liban qui est assez importante. Les hommes politiques fuient leur responsabilité. L'enquête piétine, vous avez mentionné le, le, le cas de, de ce juge Tarek Bittar qui a été oui. nommé il y a plusieurs mois, mais qui n'arrive pas à faire son travail. En fait, il y a une entrave à la justice qui est quotidienne parce qu'il voilà, il a il inquiète des, des, des personnalités qui étaient au pouvoir au moment de l'arrivée du bateau d'un bateau qui a, qui a amené ce nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth. Et, et donc là, l'enquête a avancé, on sait qu'il y a certains responsables qui étaient au courant que cette, ces matériaux hautement dangereux, inflammables, étaient stockés dans des conditions déplorables au port de Beyrouth et ils n'ont rien fait. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que l'enquête euh, c'est euh, euh, est arrivé, mais euh, c'est très difficile. Il y a les, 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 les parents de victimes qui manifestent euh, tous les mois pour, pour connaître la vérité et peut-être on, on ne la saura jamais. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a une dimension risque à l'exercice de ton métier sur place compte tenu euh, justement des pressions, du silence, du fait qu'on ne souhaite pas que les vérités sortent Est-ce qu'ici ou là, ça peut être euh, périlleux
1: Périlleux, euh, oui, ça, certainement. Enfin, on le voit quand, quand, on, voilà, on parle de, on évoque la question du Hezbollah. qui a, on dit souvent que il a, voilà, ce, ce parti euh, militien qui est financé par l'Iran. Euh, on dit que c'est un véritable État euh, dans l'État aujourd'hui au Liban, mais c'est même plus que ça. Il paralyse toutes les institutions, les institutions, euh, les institutions euh, et paralyse également l'enquête du port. On a bien vu que le, le Hezbollah est, est fera tout pour déboulonner le juge en question. Mmh. Euh, il a déclenché donc, euh, des
2: manifestations, d'ailleurs.
1: Oui, au mois d'octobre, on a oui. vécu une, une petite guerre civile d'une journée. Moi, j'étais sur les lieux, j'assistais à la manifestation des, des partisans euh, shahites mmh. du Hezbollah et de, et de Hamal. C'est vrai que c'était terrible. Et donc, il y a eu un échange de feu entre les quartiers chrétiens et les partisans shahites. Euh, donc oui, il y a un climat sécuritaire qui est très 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 inquiétant au Liban. Donc pour l'instant, l'enquête piétine et euh, concernant le, le travail des journalistes, euh, nous au quotidien, on ne, on ne subit pas de, de pression réelle. Déjà, il faut savoir qu'on est un, un média euh, euh, indépendant, euh, contrairement à beaucoup d'autres qui sont. Euh, et on dépendait de l'argent euh, de, de partis politiques ou d'une de de, manne financière venant de l'étranger, de l'Arabie Saoudite ou de, de l'Iran. Et ça, on a beaucoup de chance parce que c'est un cas… Vous voyez un...
2: Tu Vous viens voyez de disparaître, mais on t'entend, ça y est. Ah, on, voilà. te... on parlait justement de la censure.
1: <rire> oui, de l'Orient jour. oui. Je disais que c'était oui, oui, un, un, un cas quasiment unique au Moyen-Orient de pouvoir parler… Euh, de manière libre, et on, on a senti aussi avec la, la révolution, depuis la révolution de l'octobre, il, il y a pas mal de tabous qui sont en train de d'être... Euh euh, d'exploser on peut parler de manière un peu plus libre au niveau des, des droits des femmes du harcèlement sexuel là j'ai récemment fait une série d'articles sur la pédophilie au sein, au sein de différentes églises chrétiennes orientales donc c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas des sujets qu'on ne pouvait pas forcément aborder quelques années en arrière donc, mmh. les choses sont en train de, de changer au niveau de, de la parole
2: Alors la prise de risque Philippe euh, C'est hélas quelque chose qui, euh, que tu as côtoyé de près. Euh, C'est partie intégrante du travail où, quand même, en fait, on pourrait, ici et là, éviter de courir des risques inutiles.
3: Il faut savoir à quel moment le, le risque est inutile, à quel moment il est utile. Ah oui. Bon, euh, vous connaissez mon cas. Moi, je suis parti euh, au Liban le 8 mars 86 pour euh, enquêter sur euh, la mort de Michel Serra, qui euh, dont le djihad islamique a annoncé l'exécution. Oui. Et donc euh, à cette période-là, le, le la tension était extrême contre les Français. Quoi, oui. euh, parce que, justement, bah, le, le Hezbollah régnait en maître sur euh, la capitale du Liban. Oui. Et que la France était en conflit avec l'Iran. L'Iran lui-même qui, euh, qui finance, qui aide le Hezbollah. Absolument. Donc, il euh, y a toujours la question, est-ce qu'il fallait y aller, est-ce qu'il ne fallait pas y aller oui. euh, C'est vrai qu'aussi, euh, moi, j'ai l'impression d'avoir été victime d'une certaine pression médiatique. Oui. Parce que, euh, comme j'ai dit souvent, il y avait un bureau de TF1 à Beyrouth. Donc, TF1 était sur place. Euh, nous, on n'y était pas. Euh, donc il fallait partir d'urgence. Tu veux dire pour, euh, antenne, 2. Oh, antenne France 2 n'y était pas. Ouais. Ouais. Et donc il fallait mmh. antenne 2, c'était antenne 2 à l'époque. Ouais. Ouais. Donc il fallait partir d'urgence. Et quand on part d'urgence, ben, on n'a pas tellement de temps d'organiser sa sécurité, on n'a pas ouais. tellement de, temps de... Et, et donc voilà, ça s'est passé quoi. Mais ouais. après, c'est très difficile de dire euh, où commence le risque, le non risque, le trop, le trop de risque. Euh, voilà. même à cette époque-là, prendre un avion pour Beyrouth, c'était déjà un risque. Donc, Absolument. On ne peut pas non plus oui. <rire> établir des frontières comme ça. Quoi.
2: Alors, on va juste voir... Les... Simplement,
3: ce que je veux dire, c'est que bon, bah, en tant que journaliste français, donc je suis français, j'ai un passeport français, donc je suis considéré comme un ennemi par, Bien euh, sûr. par les forces oui. en présence au Liban. Quoi. Surtout Bien à sûr. cette époque-là où l'Iran était en conflit mmh. avec la France parce que la France fournissait des armes à l'Irak dans sa guerre contre l'Iran. Mmh. Le...
2: Mais tu es toujours quelqu'un d'extrêmement discret. mais Néanmoins, je t'ai senti terriblement en colère sur éventuellement les événements qui t'étaient arrivés quand même où tu as pensé, et à juste titre, que les choses, tu viens de le dire, avaient été précipitées quand même.
3: Oui, bien sûr, puisque euh, je veux dire, c'était enfin c'était c'était connu que au, au Liban il y avait déjà quatre otages quand on est oui, quand on est parti. Il y aurait pu en avoir d'autres,
2: euh, ce fut le cas.
3: Oui, c'est ça. Et c est, c est... Mmh. Donc à la limite. En essayant d'expliquer ce qui s'était passé, en essayant de, de défendre la cause des otages, du coup, on a compliqué le, oui. ça a compliqué peut-être le problème parce qu'au lieu de quatre otages, il y en avait huit après ça. Quoi.
2: Absolument. Qu'on a vu après tous les soirs à l'ouverture oui, du journal. Oui, bon, ça
3: aussi, c'était un, un élément nouveau. C'est qu'on n'a jamais parlé autant des otages que la période où on était otage au Liban. Quoi. Et euh, c'est vrai que tous les soirs, au journal télévisé, donc, il y avait cette annonce et tout ça. Donc, euh, moi, ce qui me plairait, c'est qu'on fasse la même chose aujourd'hui pour Olivier Dubois,
2: tu qui as est as otage
3: as... au Mali ouais. et dont on commence à parler quand même. Ça fait neuf mois qu'il est otage euh, au et Mali, oui. dont on commence à parler quand même, mais euh, qui est quand même quelque part un peu, euh, un peu oublié. Oui.
2: Et donc, <rire> ici, on a une pensée, effectivement, pour cet otage journaliste. Tout à fait. Peut-être qu'on peut regarder les, les dernières photos que tu nous as apportées. Euh, bon,
3: je, je, il en reste une, je crois. Il en reste une sur la... Euh, ah là, alors, c'est ça, oui, c'est euh, oui, les, les jeunes... Euh, c'est les enfants soldats, en quelque sorte. Donc, c'est des jeunes Libanais engagés euh, chez les Palestiniens et engagés dans le mouvement mmh. des Morabitoun. Quoi. Donc, euh, c est, c est ce qui m'a frappé, c'est de voir ces, ces enfants avec des armes. Donc, ouais. au début... Euh, au début, j'étais vraiment choqué par ça. Puis après, on s'y habitue. Mmh. Et je me souviens, un jour, je transportais un, un photographe qui venait d'arriver de Paris dans ma voiture. On se fait à, à arrêter à un barrage. Et euh, c'était des gamins qui étaient, qui étaient en armes, avec ah des oui. calaches, non, etc. Au checkpoint. Oui, au checkpoint. Et, et le photographe me dit, ah, disons, t'as vu, c'est des gamins. Je lui dis, Bah oui, quoi, c'est des gamins. Et alors et je me rendais compte que, que ça force de vivre banane. cette guerre, on était, ouais. on était habitué à voir des enfants en armes, ouais. ce qui n'est pas normal, quoi. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus rester trop longtemps sur les événements, oui. parce qu'on finit par s'y habituer. Et, euh, mmh. et donc là, je me suis dit, non mais attends, tu ne t'étonnes plus des choses. Tu dois t'étonner de voir des gamins qui sont Bien armés sûr. comme ça. Donc euh, c'est là aussi où des fois il faut décider de rentrer. Oui.
2: Et c'est pas toujours simple. Ouais. Et alors la dernière image que je trouve très révélatrice finalement de la télévision, voilà, c'est l'équipe qui est la avec guerre, toi
3: pendant la guerre irak-Iran. Donc c'est en 1983 sur le front de Bassora avec l'armée irakienne, donc euh, qui aurait utilisé des gaz de combat. Alors donc ma rédaction me dit mais il paraît qu'ils utilisent des gaz, etc. Bon je dis oui, euh, c'est vrai que les victimes elles ne portent pas de blessures. Donc, on peut penser ouais. qu'ils ont été gazés. Mais moi, je ne suis pas non plus médecin légiste pour affirmer qu'ils ont, euh, ont été gazés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est les premières caméras euh, vidéo. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle l'humatique. Et donc, le, la caméra est reliée par un câble au magnétoscope. Oui. que porte le preneur de son... Qu'on voit la tâche oui. blanche, c'est euh, le magnétoscope. Oui. Et donc, euh, quand il euh, y a une explosion, il bah, faut que les, les deux courent à la même vitesse, sinon il y en a un qui va tirer l'autre. Ah, absolument. <rire>
2: <rire> Et en donc, il euh, y a temps... beaucoup de choses
3: à dire sur cette photo. Bah, oui. Ne serait-ce qu'aussi, c'est une photo, j'ai une séquence où j'ai été censuré par ma chaîne. Oui. Parce que je, je, la séquence durait à peu près une minute euh, sur ce, ce champ de, de, de corps de soldats iraniens. Et euh, ma rédaction m'en a coupé euh, 30 secondes ou 40 secondes Pourquoi en me disant non, non, mais parce qu'on ne peut pas montrer comme ça les morts et tout. Mais je dis, attends, mmh. c'est une guerre qui a fait 800 000 morts, la guerre iraq-iran, ouais. entre 1980 et 1988. Alors, si une guerre qui fait 800 000 morts, on ne peut pas montrer euh, qu'il y a des morts, il ouais. <rire> y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, il ouais. faut qu'il ait... En plus, bon, il euh, y avait une façon euh, très pudique de les filmer et le caméraman, euh, Jean-Jacques Le Garec, elle, elle, à filmer de façon très, très publique ce champ, ce champ de cadavres. Oui. Donc, il y a un moment quand même où il faut montrer les choses. Bien hein, sûr, la guerre trop, est ce oui. que c'est. Oui.
2: Bon, alors, euh, on va peut-être maintenant se tourner vers la salle euh, et voir euh, quelques, quelques questions que vous pourriez poser euh, à nos deux amis journalistes. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à 30, 40 ans de distance... Euh, voilà, ils sont allés sur les mêmes terrains, ont rencontré les mêmes réalités. Euh, euh, bon, euh, Caroline est euh, libanaise. Toi, tu es français, mais bon, presque libanais d'adoption, vu euh, le nombre d'années que tu as vécu là-bas. Et tu as parlé, et ils ont parlé des rapports avec leur rédaction. C'est ce que tu viens de faire encore. Et que voilà, les choses sont toujours... En débat, elles se font au fur et à mesure, il y a des discussions, rien n'est comme ça, simple. Il y a toujours des difficultés, les durées, le sujet, la
0: nature des images. J'ai qu une question, oui. j'ai commencé égoïstement, donc pour Caroline. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, vous, avez, vous en avez déjà un peu parlé, sur, euh, de présentation sur L'Orient Le Jour, qui est quand oui. même un, un, un journal très très important, oui. et aussi quelques mots sur votre parcours professionnel, votre formation, euh, et comment vous êtes devenu journaliste
1: Merci. Oui, alors j'ai commencé par <rire> mon parcours, en fait je suis tombée dans, dans le journalisme un peu par hasard, euh, voilà, j'ai après euh, mes voilà, les études scolaires euh, au Liban je suis allée en France, j'ai commencé des études de, de droit à Assas que j'ai vite abandonnées, j'ai vu que c'était n'était pas pour moi j'aimais beaucoup l'écriture de, de, depuis euh, toute jeune et euh, mais voilà, je me suis dirigée vers, vers des études théâtrales euh, à la, sans bonne nouvelle et euh, ensuite je suis rentrée au Liban quelques années plus tard et j'ai un peu erré je ne savais pas trop ce que je voulais faire j'ai travaillé auprès d'architectes euh, voilà pour des diffé différents projets et après j'ai tout arrêté j'ai dit non mais moi j'aime euh, j'aime l'écriture je n'avais pas fait d'école de journaliste donc je savais très bien que ça pouvait me pénaliser donc j'ai euh j'ai euh, proposé euh, mes piges à différents magazines euh, au Liban et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai euh, que j'ai voilà j'ai travaillé sur mon écriture, que j'ai appris euh, les les ficelles du métier et quand j'ai pu avoir l'opportunité d'intégrer le rôle le jour, ben j'ai j'ai pas hésité et ils m'ont ils m'ont accordé euh, leur confiance et j'ai j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai appris sur le tas en en, en me concentrant. J'avais choisi de, de me concentrer sur le conflit syrien donc. Euh, et j'ai donné essentiellement la parole aux Syriens en Syrie et qui me racontaient leur quotidien, qui me racontaient les petites anecdotes, leurs difficultés dans ces temps terribles. Et vraiment, je le dis souvent, mais c'est vraiment grâce aux Syriens que j'ai pu me former journalistiquement. Et concernant le jour, c'est un vieux, un vieux journal, le plus vieux journal au Moyen-Orient, on va fêter dans quelques années, dans deux ans, euh, euh, nos 100 ans. Euh, voilà, donc euh, c'est l'un des, des seuls médias francophones. C'est le média francophone. Euh, principal euh, au Liban, euh, c'est un journal qui a connu beau, beaucoup de difficultés. Donc, il, y a une, il y a donc euh, dans un journaliste et une toute une nouvelle génération qui, qui cohabitent. Donc c'est très intéressant pour des personnes qui n'ont pas connu la guerre civile libanaise ou très peu. On a toujours euh, on échange avec, avec plaisir sur ce et avec émotion sur, sur toute cette époque-là, toutes les anecdotes, comment ils ont vécu, comme l'a pu le, le, le rappeler Philippe Prochot, toutes ces difficultés de, de, de faire son métier en temps de guerre. Euh, voilà, et c'est un, un journal qui essaie de, de penser contre lui-même, se bat au quotidien pour euh, rapporter l'information et de, de changer un petit peu l'image qu'avait ce journal qui était un peu catalogué, euh, de journal euh, de la bourgeoisie chrétienne, d'achrafillée. Euh, euh, voilà, on essaie d'être de partir un peu, de sortir des, des voilà, hors des clous. Et donc ça peut choquer une partie des, de, de nos anciens lecteurs mais on est content aussi de, de partir dans cette direction-là. Et euh, comme c'est un journal indépendant qui ne dépend pas de, de, de financement de la part de partis politiques ou de, de pays étrangers, euh, c'est un journal qui tient debout malgré la, la, la crise économique. Nous avons des actionnaires qui, qui malgré les, les, ces temps difficiles, font tout pour conserver toutes les équipes, la rédaction, les employés, pour, pour nous permettre de, de travailler dans des conditions euh, euh, voilà, euh, enfin raisonnables, parce qu'en sachant que voilà, la crise économique nous a tous impactés. Il y a beaucoup de journalistes qui ont d'ailleurs, comme moi, la double nationalité française ou canadienne ou suisse, qui auraient pu partir dans, voilà, dans ce, dans ce, au milieu de ce chaos et qui ne le font pas parce qu'ils croient vraiment en leur métier à ce moment-là dans, dans leur pays.
2: Oui, on peut dire d'ailleurs au passage que c'est la réunion de deux journaux, pour le coup, historiquement, oui. il y avait « L'Orient et le jour », et oui. d'où ce, ce titre étonnant, « L'Orient le jour », qui est dû oui. à, cette, à ce rassemblement des deux quotidiens d'époque des années 20-30, je crois une chose comme ça. Alors, oui. monsieur, ou madame, pardon, je vois mal.
3: Oui, oui bonsoir. J'avais deux questions. Bonjour. Deux questions. Ma
4: première question, c'est euh, le petit pays euh, Liban géographique, comment il se fait que c'est un grand pays médiatique euh, C'est légitime certainement de parler des,
3: des problèmes du Liban parce qu'il y a beaucoup de problèmes, mais dans le monde, il y a d'autres, des pays, des très grands pays où il y a énormément de problèmes, mais dont on parle pas du tout. Alors, comment le livre bon, c'est bien débrouillé entre guillemets. Et euh, deuxième question est-ce que les problèmes qui sont en cours de résolution, peut-être, vont aussi impacter euh, le, le système communautaire Parce que c'est un modèle euh, qui est aussi un contre-modèle pour d'autres pays qui euh, ne trouvent pas comment gérer leur euh, vie en communauté euh, entre communautés.
0: Alors je ne sais pas qui veut répondre à la question. Si vous voulez répondre successivement. Alors sur le
2: Liban euh, médiatique, oui, on peut... On peut, peut sur le Liban médiatique,
3: Philippe. Oui. C'est vrai que le, le Liban, euh, pour nous, c'est un ces pays amis, ces pays francophones, ces anciens mandats français. Donc c'est vrai que les choses qui se passent au Liban, on est beaucoup plus sensible à, à ce qui peut se passer au Nicaragua ou au Venezuela. Quoi. Donc c'est vrai que le Liban, on en parle quand même plus facilement que, que d'autres pays. Mmh. Mais euh, moi, je me souviens qu'au début de la guerre civile, j'avais du mal à intéresser ma rédaction à ce qui se passait dans le pays. Mmh. Et finalement, euh, le jour où il y a eu un déclic, c'est parce qu'il y a eu un père... Le père Gerfagnon, je me souviens encore, un père jésuite qui a été tué dans les combats de la guerre civile. Alors, ça, ça signifiait quelque chose pour les gens en France. Et du coup, ça a été l'élément déclencheur qui fait qu'à partir de là, ben, on, a, on a commencé à parler régulièrement de la, de la guerre civile du Liban. Mmh.
2: On, on peut ajouter le fait qu'il y avait Beyrouth en tant que place financière qui ouais. était importante, une, une force mmh. économique réelle voilà, du, du, du business, quoi, de la, la Suisse, euh, voilà, comme on disait. Il y avait disait, les clichés habituels,
3: la Suisse a, du Moyen-Orient. Il y avait le fameux mais...
2: cliché. La, ou, la terre de lait et de ou, miel qui est ensemble La sanglanté. terre de, <rire> de lait, oui, qui est, il paraît dans le mot Liban en tant que tel, ouais. euh, mmh. dû un peu aux montagnes. Mmh. Et puis, il euh, y a ce fait qu'il y, y a les Palestiniens. Euh, ah, le problème palestinien qui est là euh, et qui fait que le monde entier euh, s'interroge sur euh, ce qui va se passer à Rafat et, et les Palestiniens eux-mêmes. Et, et
3: toujours la question aussi, que va faire Israël dans cette situation-là Exactement. Quoi, parce
2: que, euh... Alors après, il y a la question oui. du modèle qu'on oui. qu a un peu évoqué, vous avez raison, euh, et surtout en ce moment, Dieu sait, si on entend ces questions se reposer, euh, est-ce mmh. que tu penses qu'on va vers un nouveau euh, une nouvelle idée du Liban, de son organisation, du principe de son organisation, qui aura ce ouais. sursaut politique
1: Je pense qu'on est très loin de, de se poser ces questions pour l'instant. Le, le Liban, c'est un tout petit pays, mais aujourd'hui, il y a des problèmes de l'ordre de l'existentiel. Déjà, il faut rappeler qu'il y a une corruption endémique on a une grave crise. Euh, financière et, euh, et, et on a un système de gouvernance qui, qui ne fonctionne plus. On a également le, le Hezbollah qui fait partie du problème qui est financé euh, par, par l'Iran. Euh, à côté de, de toutes ces problématiques, inter, problématiques internes, on a également un voisin israélien avec euh, lequel le Liban est, est encore officiellement, officiellement en guerre. Euh, nous avons des, des élections qui, qui doivent se tenir au mois de mai donc euh, c'est vraiment l'espoir sur lequel on, la, les Libanais se raccrochent. On sait très bien que euh, tout ne va pas être bouleversé, euh, mais euh, voilà il faut bien commencer quelque part. Donc on espère que les racines qui ont été, euh, euh, voilà, qui ont germé lors de la de la révolution d'octobre 2019 vont, vont avoir une petite signification. Euh, malheureusement, c'est ce, ce qu'on constate, c'est qu'avec la, la crise économique. Euh, les gens se, re, se replient euh, vers vers leur communauté oui. euh, leur, les communautés qui, qui décriaient leur, leur leader politique. Euh, qu'ils qu fustigeaient lors des, des, des manifestations pendant la Révolution, bah aujourd'hui, ils il se retrouvent à, 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 à revenir dans, dans, dans leur giron pour des questions purement financières, parce que ces gens-là ont basé leur, leur, leur système sur le communautarisme, donc vont aider leur, leur, leur communauté, leur population mmh. en ces temps difficiles. Donc on craint que, que voilà, les gens repartent, redonnent leur voix vers, vers les partis traditionnels.
2: Et juste un dernier mot sur le côté médiatique. Euh, je dirais que, en passant, le patron de Renault, Carlos Ghosn, est au Liban. Et donc euh, voilà, Mais... médiatiquement, euh, on en parle.
4: D'accord.
5: Euh, bonjour. Bonjour. J'avais deux questions. Une disons plutôt sur euh, le, le fond et l'autre sur euh, la forme. Le oui. donc euh, la question. Euh... Euh, J'avais une question sur le style puisque vous évoquiez justement euh, euh, une nécessité d'avoir une rigueur, d'être minimaliste et au contraire euh, un intérêt pour être dans les sensations. Et je me demandais mais est-ce que justement ce qui fait un bon article, c'est pas l'équilibre entre la rigueur, euh, cette prise de recul et de permettre au lecteur de s'immiscer dans les événements par euh, l'utilisation de sens, etc et la deuxième question, c'était, comme vous l'avez évoqué, au sujet des minorités euh, au Liban. Est-ce que euh, il y a eu euh, une, euh, comment dire, une communion, une union des, des minorités, je pense, euh, aux minorités euh, uh, syriennes, comme vous l'avez dit, oui. arméniennes aussi, qui sont assez importantes euh, au Liban après euh, les explosions Et aussi, euh, quelle est la place de, des minorités juives au Liban lorsque l'on sait le, le conflit avec Israël
2: Alors. Oui, moi <rire> Oui, vas-y, vas-y, Caroline. Sure.
1: Euh, après les explosions, euh, il n'y a pas vraiment eu de, de, de communion entre les différentes communautés. Moi, je suis allée à la rencontre plusieurs mois après les explosions de, de, de Palestiniens, par exemple, qui, euh, qui, ont, qui ont été touchés et ils sont complètement isolés. Non, c'est encore, encore très, 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 très cloisonné. Euh, je, je répète pendant pendant la révolution, on a eu, il y a eu ce sursaut. On avait l'impression que tous les Libanais de toute confession et de tout, tout âge euh, confondus euh, euh, s'unissaient pour la première fois, et c'était un moment vraiment euh, euh, merveilleux et magique. Mais au final, euh, plus les, les semaines euh, les semaines avançaient, on a vu que euh, euh, certes, ils étaient là pour dénoncer une classe politique, mais chacun, avait, euh, on pouvait pas. Les Libanais ne peuvent pas s'accorder euh, sur toutes les, 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 tous les enjeux de, de à venir de ce pays.
2: Et sur le style, on va peut-être demander à, à Philippe, euh, sur cette alchimie entre la rigueur, mais qui ne suppose pas l'absence d'émotion.
3: Pour moi, euh, il faut donner euh, au lecteur ou à l'auditeur euh, tous les éléments pour qu'il se fasse une opinion, mais nous, on n'a pas à intervenir. Mais... Oui. Nous, on est ouais. des êtres humains, on ne fait pas un rapport de gendarmerie non plus, on fait un reportage, donc automatiquement, ouais. on sent certainement que, que, voilà, que derrière le reportage, bah, le journaliste il a quand même une opinion, il a des sentiments, il a des émotions. Ça, on ne peut pas le, le supprimer. Quoi. Mais je pense que notre but premier, c'est de livrer aux gens un maximum d'informations, d'images, explicatives, pour qu'ils se fassent eux-mêmes une opinion.
2: Mmh. Et il peut y avoir une communauté d'émotions entre le journaliste, oui. une synchronisation, je dirais, dans le récit entre le journaliste et euh, l'audience.
3: Oui, moi je dirais que le, bah, le courant passe quand, quand vous voilà. faites un, un reportage qui est, bah, disons, qui, qui apporte de, des éléments d'information, d'émotion, etc. Bah, le, le public le partage oui. hein, et le public peut-être vit un peu la même chose que vous sur le terrain oui. euh, et partage. Par, vos, procuration, par procuration, grâce à toi. partage vos émotions ou, oui. ou vos sentiments. Quoi
0: autre question Oui, Alors, Monsieur Monsieur Ah oui, pardon. Monsieur. <rire> Merci. Euh,
4: je, je pour moi, le, le Liban, c'est un pays euh, multiculturel, multiconfessionnel. Euh, et donc, le, le, enfin, la Syrie, le Liban, c'est pratiquement la même chose. Alors, je ne comprends pas très bien que, justement, il y a un certain racisme, que vous avez dit, Karolina
2: Ayak, contre, euh, enfin, des Libanais contre les, les Syriens. Je voudrais savoir d'où oui. ça vient, parce que un peu, ça paraît très curieux, puisque, ça, à ma connaissance, c'est le même peuple, enfin, je veux dire. Caroline, oui, il faut
1: savoir que le Liban, le Liban a été sous tutelle syrienne jusqu'en 2006. Donc euh, voilà, les, les, euh, le régime syrien de, de Hafez el-Assad a eu une mamie sur ce pays pendant, pendant de très nombreuses années et beaucoup de Libanais ont disparu. D'ailleurs, dans, dans les, les geôles syriennes, on, on les a, on, voilà, il reste beaucoup de, de personnes dont on ne connaît pas le, le sort encore aujourd'hui. Donc forcément, l'historique entre les deux pays a fait qu'il y a eu cette méfiance vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis des, des Syriens. Et ensuite, il faut savoir que le euh, lors du déclenchement de la, la, la guerre en, en Syrie, en 2011, il y a eu ce flot de réfugiés qui euh, qui est arrivé. Euh, euh, au Liban, dans un pays qui avait déjà ses propres difficultés, donc euh, forcément euh, c'est venu rajouter une, une couche supplémentaire et les Libanais ont trouvé comme bouc émissaire euh, ben, ces, ces populations, syriennes, ces réfugiés euh, qui venaient donc qui les accusaient de, de tous les maux de prendre le travail des Libanais euh, d'occuper de, 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 leurs terres c'est pour ça que voilà un peu l'explication de, de ce racisme-là
2: Une question de madame
4: c'est toi qui tiens Oui, bonjour. D'abord, félicitations d'être lauréate du prix Merci. Albert Londres. Euh, 2022, c est, c est, je trouve ça extraordinaire. Ça va Il faut que je parle là Oui, oui. oui. c'est 2021. Oui, et euh, <rire> euh, c'est dans la tradition d'effectivement apporter son encre et de mettre sa plume, comme disait Albert Londres, dans la plaie. Absolument. La plaie, elle est immense. Elle est, elle est, elle est à, la, à la représentation de de ce qui se passe dans la mondialisation et que le Liban soit le, le terrain d'exercice de tout l'impérialisme qui a écartelé et qui a empêché sous une forme de faire que le peuple libanais prenne son destin en, euh, en main. Euh, C'est comme ça que je vois les choses. Euh, J'ai lu l'article, quand il y a eu là, le printemps des, des pays arabes, comme on dit, le Irak en Algérie, euh, chez vous au Liban, euh, à révolution, entre guillemets, de libanaise, en euh, 2019, je me suis réveillée et j'ai commencé à regarder, à chercher, à comprendre euh, sous un, voilà, ce qui se passait dans ce pays euh, qui est francophone euh, depuis le protectorat des Français, après, bon, le partage, on, je suis incapable de, de, de dire vraiment des choses fortes là-dessus, on aurait besoin aussi d'un historien, évidemment, tout ça. J'ai lu un numéro spécial euh, du Monde diplomatique, là, de Serge Alimi, euh, sur, justement, le Liban, qui est extraordinaire, que je conseille à tout le monde, c'est un numéro spécial qui a été écrit en 2019 ou 2020, exactement. Alors, euh, vraiment, enfin, il apprend tout, enfin, il dit les mmh. choses. Voilà. Et je voudrais vous demander, euh, très personnellement, vous avez reçu effectivement, comme tout le monde, donc après cet intérêt qui a été réveillé par le réveil des, des, des peuples, euh, comme nous tous, je crois, euh, dans cette période de 2019, on s'est interrogé, on s'est questionné, et euh, le, le 4 août est arrivé comme un climax d'une un, marche à l'abîme euh, pour, 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 ce, ce, pour le Liban, et à, à la, comme une métaphore de l'effondrement et en même temps de, 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 de la complicité, évidemment, euh, de, de, de toutes les puissances, je dis, euh, de, euh, le, pour, avec le, 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 les dirigeants libanais, Actuellement, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui. Ce sont les mêmes qui vont se pr présenter pour les élections, euh, là, qui vont arriver dans trois ou quatre mois. Euh, J'aimerais, euh, vous, en tant que... Et je vous considère, je vous vois, je n'ai pas lu vos articles, euh, mais j'ai tout de suite été intéressé par la présentation de la BPI qui écrivait euh, que votre déambulation... Euh, dans, dans, dans Beyrouth, euh, particulièrement dans, dans justement cette communauté syrienne, euh, double peine comme l'écrit l'ABPI, euh, de l'exil évidemment de réfugiés, plus c'est eux qui ont été, qui habitaient dans ce quartier mmh. le plus proche et qui a effectivement, combien y a-t-il sur les 200 morts de morts syriens euh, je, je me suis dit, vous êtes une écrivaine euh, et je vois tous les, les ouvrages qui ont été écrits et que j'ai lu, donc justement, prise comme vous par, par l'émotion de, terrible de, 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 de cette, cette chose, enfin de cette explosion qui faisait exploser les corps et les, les esprits, euh, eh bien, j'ai lu Sharif Majdalani, j'ai lu d'autres livres qui ont été Yared, y a Yarem Implosion, et je pense que vous êtes proche et vous, vous utilisez votre, votre art, votre, votre pensée, vos émotions, votre intelligence à faire ce métier du journalisme par l'écrit. Vous auriez pu choisir la photo, vous auriez pu choisir le, ah. le cinéma, vous auriez pu choisir d'autres formes d'expression. Donc je vous mets dans, dans, dans la catégorie aussi écrivaine, enfin voilà, créatrice, mots. Et j'aimerais savoir. Euh, est, vous n'avez pas pu ne pas écrire sur, euh, sur ça. Euh, vous le dites là que vous avez complètement été prise bon au, au cœur, au corps, et vous êtes parti, vous êtes repartie chez vous et faire ça. Maintenant, euh, je, ma, ma question, elle est comment dire, elle est bête. Euh, Est-ce que vous allez continuer euh, dans ce style euh, en fait d'engagement, d'engagement total? Euh, pour pour euh, être voilà.
2: Merci. Alors merci. Caroline, ça sera je pense le mot de la fin. Est-ce que oui. euh, jusqu'où? Merci
1: merci beaucoup. Oui merci beaucoup. Euh, C'est vrai que de vivre dans, dans un pays. Euh, euh, en déliquescence, euh, les, voilà, je, fais parmi de, je fais partie de, de la population, je vis les mêmes, euh, les mêmes problématiques je, voilà, dans des conditions un peu plus favorables. Heureusement, j'ai toujours euh, mon, mon travail, euh, mais c'est de plus en plus compliqué de, de rester au Liban. C'est vrai que je parle pour moi, mais aussi à tous mes, tous mes collègues journalistes au sein de la rédaction, euh, il y a eu des moments très très difficiles où après les explosions du 4 août et puis après cette stagnation de ce pays là, à, à, à l'agonie, euh, on a à, à plusieurs reprises on a voulu partir euh, postuler à l'étranger et c'est vrai que et c'est vrai que c'est vrai que le, je reviens sur, sur le prix mais d'avoir reçu le prix à Albert -Land, à ce moment-là où on n'y croyait plus on est resté euh, un témoin de, 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 de cette chute. Euh, de cette descente aux enfers, euh, d'avoir reçu ce prix, ça nous a vraiment reboosté. Euh, pas que pour moi, mais toutes, toutes les équipes de l'an le jour, on s'est senti à ce moment-là vraiment utiles et, euh, et on est prêt à, à à continuer à continuer notre travail et on veut surtout euh, rendre euh, voilà raconter ce qui se passe au plus près et, et notre crainte c'est que la, malheureusement l'actualité les libanaises n'intéressent plus euh, les, les gens à l'étranger, notamment en France, parce qu'il y a forcément une lassitude, a ben, l'impression de, de... Moi, peux même, des fois, je ne trouve plus de sujet parce qu'il y a été, été tous les jours la même chose. Euh, un tel bloc au, au gouvernement, la chute de la livre qui continue, enfin, bref, c'est assez compliqué. Donc, euh, voilà, si j'ai si répondu à votre question.
2: Si, Caroline, en tout cas, euh, ce qu'on peut te dire, c'est que ici, euh, la salle qui est là, nous... Euh, on a toujours ce regard plus que bienveillant euh, à l'égard du Liban. Et puis, euh, puisqu'on a commencé avec Albert Londres, on va finir avec lui parce qu'il y a une petite astuce. Euh, J'ai dit qu'Albert disait non, monsieur, je ne suis pas syrien, je suis libanais. En fait, il y a une suite à la phrase. Pour être juste, dit Albert Londres, ils ne disent pas nous sommes libanais. Ils répondent avec orgueil, nous sommes Franco-libanais, et cela parle français comme monsieur Anatole France. Alors, au nom <rire> de cette proximité, on souhaite une très longue vie à Lorient Le Jour. D'autres prix, va savoir. Et puis, on remercie énormément Philippe Rochaud d'être venu ce soir. Merci beaucoup, Philippe, pour qui tu es. Et merci d'avoir été là à nous accompagner. Merci, messieurs, dames.
0: Merci. Je vais continuer. Je vais continuer sur les euh, sur les remerciements. Donc un grand merci à Caroline Hayek d'avoir été parmi nous ce merci soir. Merci à vous. Je, voilà, merci. je sais qu'il est un peu tard euh, à Beyrouth, donc c'était c'était vraiment passionnant. Merci à Philippe Rochot, Merci à Hervé Bruzini. Un grand merci à à Renaud, à Alexandre et à Thomas à la régie d'avoir permis la réalisation de cette soirée Merci. je vous remercie d'être venu ce soir et on se retrouve le 7 mars pour la prochaine édition de Profession Reporter